0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Psicoanálisis Libre. Yo soy Itzayana y me alegra mucho saludarlos en un episodio más de nuestro podcast. Este es un proyecto que ya lleva un tiempo, particularmente el, el, me refiero al, al podcast y pues lo hemos ido alimentando con diferentes temas eh, el cuerpo académico y clínico de psicoanálisis libre ha ido elaborando distintos podcasts desde su muy particular estilo creo que cada uno de nosotros tiene un estilo distinto pero pues todos coincidimos en, en esta pasión por el psicoanálisis y bueno, hoy quisiera hablarles un poco sobre un tema que particularmente a mí me ha mantenido con esperanza con fortaleza con claridad de pensamiento y el tema del que quiero hablarles es la amistad creo que este es un un tópico, es un, es un tema que de pronto damos por hecho. Pero me parece que la verdadera amistad, el, el vínculo profundo y honesto que se hace con un amigo, realmente creo que es un, un privilegio. Eh, también creo que no, no es algo que se da con todas las personas, y que encontrar a ese, a ese otro con el que te identificas, con el que puedes crear ideas, pensamientos, hacer puentes, conectar, es realmente fascinante. Creo que es una una fortaleza, eh, es un lugar seguro. Yo particularmente quisiera, antes de, de, de adentrarme pues en el tema, agradecer a mis, a mis dos socios, a Adriana y a Manuel, por todo el, el tiempo compartido, eh, por ser esa, esa luz en el camino en esta temporada tan compleja que está atravesando el mundo. Y bueno, quisiera hablarles un poco de, de, de la identificación, como les, les decía previamente. no ¿Cómo es que uno conoce a alguien y se siente cómodo atraído ¿cómo es que nos dan ganas de conocer a esa persona? ¿no? De, de, de adentrarnos un poco más en su mundo de saber quién es pues justamente por la identificación encontramos en el otro aspectos eh, que previamente llevamos dentro nuestro. Es así como, como empezamos a querer a las personas. En estos procesos identificatorios se da una suerte de, de alquimia en donde las dos personas que han cruzado sus caminos eh, Cambian. Es, es, es realmente algo, algo mágico si lo pensamos así, ¿no? Válgame la expresión de, de, de magia, pero quizá la estoy usando como, como se pensaba en la Edad Media, ¿no? Cómo es que la alquimia eh, se pensaba como un acto de brujería, ¿no? Como un acto mágico. Y por ahí me parece que tienen un poco de razón, ¿no? Tenían un poco de razón eh, en el sentido de que. La materia cambia cuando entra en contacto con, con otra sustancia, ¿no? Eh, cambia de estado. Esta, esta suerte de alquimia que ocurre cuando conocemos a otro, a eso me refiero con, con la magia de, de, de las relaciones interpersonales, ¿no? Pero particularmente la amistad por supuesto que, que, que pasa por, por conflictos también, ¿no? Eh, los seres humanos somos ambivalentes. Amamos profundamente. Y a la misma persona que amamos, podemos de pronto odiarla. Podemos ponernos muy enojados por algo que, que sucede con esa persona y no por eso dejamos de amarla creo que de pronto estos desencuentros que, que hay en la amistad eh, que por supuesto se dan también en, en el amor ¿no? en, en, en la relación de pareja pero bueno me parece que, que en la relación de amistad es, es en, en, en cierto sentido o en varios sentidos una relación más honesta eh, en donde se puede hablar de cualquier cosa. Se le puede decir al otro lo que estamos pensando, aunque no sea la mejor frase, eh, el, el sentimiento más agradable. Y cuando podemos hacer eso, cuando podemos hablar de lo que nos angustia, lo que nos entristece, lo que nos alegra, lo que nos enoja también del otro, tal vez. O, o, o podemos quizá contarle lo que estamos viendo de, de él o de ella, ¿no? Creo que ahí es donde se empiezan a dar los vínculos más profundos. Si nos quedamos, digamos, en la superficie, en, en, en la apariencia linda, eh, en, en siempre estar como... Bien presentados, sin, sin dejar que aparezca la vulnerabilidad. Entonces, queda, queda una capa profunda por conocer. Y bueno, por supuesto que siempre existirán estas, pues, podría llamarle resistencias, ¿no? como las que ocurren en el, en el tratamiento psicoanalítico, resistencia a que el otro me vea vulnerable, resistencia eh, quizá a vincularme profundamente con ese otro porque, porque se puede ir, porque me puede lastimar, porque su ausencia puede causarme sufrimiento. Pero creo que cuando vencemos esas resistencias, y conocemos a profundidad, eh, pues me voy a permitir también este, este término, ¿no? El alma, la psique, eh, psique en esta eh, expresión, digamos, en la expresión más amplia de la palabra, ¿no? Pensándolo como este ser alado que, que pensaban los griegos, los antiguos, que, que salía del alma de quien, de quien fallecía, ¿no? En toda esta extensión de psique, cuando conocemos esa psique de nuestros amigos o de otra persona se empieza a convertir en un amigo. Y me parece que en la figura del amigo convergen millones de, de ideas, de conceptos, de emociones, por supuesto, y como les decía antes, de objetos previos, ¿no? características quizá que nos gustaban de mamá, que nos gustaban de papá, de nuestros hermanos y quizá también las que no nos gustaban y que también nos sentimos atraídos hacia ellos. Quizá ampliando este tema de la identificación, si llevamos fragmentos de todas estas primeras imagos, de todas estas primeras... Eh, relaciones de nuestra vida, pues muy probablemente la encontramos en estas personas hacia las que nos sentimos atraídas. Muchas veces los amigos también son un espejo. Quizá quizá cuando observamos algo en, en nuestros amigos y, y nos molesta o, o nos causa nos causa cosas quizá tiene que ver con nosotros mismos y quizá también ese espejo cuando ellos nos hablan de, de cómo nos ven de cómo estamos actuando eh, de cómo reaccionamos a veces ante algunas situaciones de frustración eh, que, que quizá aparecen nuestros, nuestros rasgos más infantiles o, o los aspectos menos deseables de nuestra personalidad y cuando ellos nos ponen ese espejo frente nos ayudan a reconocerlo. El conocimiento profundo de ese otro me parece que también eh, nos va haciendo crecer emocional y psíquicamente. Esta es una idea de Melzer, de, del psicoanalista Donald Melzer, que retoma también eh, sobre algunos conceptos bionianos, de, de Wilfred Bion. Y creo que tiene mucho sentido, ¿no? Conforme vamos permitiéndonos profundizar en el vínculo con el otro, algo se va gestando dentro de nosotros algo va creciendo, va echando raíces y nos va aportando algo nuevo. Conocer profundamente a otro va creando espacios nuevos en nuestra mente. Escuchar el punto de vista de otro distinto a nosotros es inmensamente enriquecedor. Por ahí se suele decir que los amigos son como, como hermanos, ¿no? que llegan a ser como hermanos en algún momento. Um, sí, me parece que, que por supuesto pueden ex existir todos estos momentos de rivalidad, de celos, eh, de lucha por la atención eh, de algún tercero. Claro que sí, pero me parece... Me parece que también quizá esta, esta frase pueda ser un poco, esté un poco manoseada, ¿no? O sea, una, una frase un poco clichéada, pero bueno. Finalmente los amigos los elegimos nosotros, inconscientemente, ¿no? Hay una, hay una parte, una gran parte inconsciente en esa elección, pero finalmente los elegimos y creo que hay una elección mutua. Es, es interesante de pronto platicar con, con, con tus amigos y, y tratar de entender qué fue lo que te atrajo del otro. De pronto no, no queda muy claro en la conciencia. Eh, pero bueno, quizá esa es, esa es otra de las, de las grandes ventajas o de las grandes bendiciones de las que puedo... Eh, sentirme afortunada y es tener amigos cercanos psicoanalistas recuerdo que muy recientemente eh, platicaba con, un, con una amiga una muy buena amiga que se dedica pues a algo distinto eh, y, y yo le contaba algo complicado que estaba pasando en ese momento ¿no? y me, me gustó mucho la respuesta que me dio. ¿no? Eh, me, me dio la impresión de que ella estaba a punto de, de darme su opinión, la cual hubiera recibido, por supuesto, o, o recibí después ¿no? con mucho, con mucho cariño y, y con toda la atención del mundo. Pero su respuesta fue, ¿qué dicen tus colegas psicoanalistas? ¿Qué dicen tus amigos psicoanalistas? Y... Me quedé pensando en eso, ¿no? en ese, me pareció una respuesta muy linda porque me hizo valorar justamente el poder tener estos espacios en donde nos sentamos a platicar, decía previamente Manuel, Adriana y yo, ¿no? hablaba de mis socios, pero también todo el cuerpo clínico y académico de psicoanálisis libre, Ana Cristina, Mauricio, Carmen, Ceci, Juan Carlos… Cuando, cuando nos reunimos a hacer alguna reunión de trabajo, que termina, ser, eh, termina siendo una charla entre amigos, entre amigos psicoanalistas. Es realmente algo sumamente enriquecedor. Construir amistades con personas que estudian el psicoanálisis que estudian, que analizan su propia mente, que llevan años analizándose, de verdad es algo muy, muy particular, es una experiencia muy particular y muy agradable. Olvidé mencionar a mi gran amiga Leonora también. Realmente creo que estos espacios son... Un oasis. Y bueno, realmente sentí la necesidad de compartir con ustedes el camino eh, vincular, profundo, honesto, acogedor, Que, que es una amistad verdadera. ¿no? Hablar sobre estos espacios en la mente que se construyen con, con estas relaciones vinculares profundas. Pensaba un poco en, en este concepto también de, de Bion, ¿no? como el continente, este, estos espacios continente en donde se puede charlar honestamente, en donde uno puede ser uno mismo, sin pretender, sin sin hacer como que todo está bien, sin, sin querer ser algo o alguien que no se es. Este oasis en donde las palabras o incluso el silencio cobran sentido, emanan respeto, incluso cuando las palabras son fuertes. en una discusión eh, en donde quizá hay puntos de vista encontrados, ¿no? Pero no deja de ser una discusión enriquecedora y respetuosa. Y creo que así es como la mente va haciendo estos cambios, ¿no? Estos, estos cambios estructurales, estos cambios de puntos de vista ser amigo pues es mucho más que escribir un mensaje que diga te quiero o mandar un corazón es estar a la distancia cuando no se puede estar frente a frente. Es abrazar desde lo más profundo del alma cuando no puedes abrazar físicamente. Es buscar el momento del día para preguntar cómo van las cosas. Es simplemente estar encontrar la manera de que el otro se sienta acompañado o sienta que puedes respetar su necesidad de distancia cuando así, así parezca que, que, que le viene mejor. Es saber que quizá no siempre se van a encontrar las maneras o las palabras perfectas pero que cuando vienen de una intención verdadera, de la belleza verdadera de la que habla Wilfred Bion, entonces llegarán siempre en el momento indicado. Ojo, no estoy diciendo que para ser amigo de alguien se tiene que aspirar a la perfección, a decir, a hacer y a actuar siempre en el momento indicado. Más bien, hablo de ofrecer verdad. Creo que eso es la amistad. Es verdad. Es ofrecer una bella verdad, aunque pueda ser dolorosa, aunque pueda ser confrontativa. Es ir hacia los espacios internos de nuestro ser y conectar con la gratitud. Esa gratitud profunda de la que hablaba Melanie Klein y que se acerca a la pulsión de vida. Es decir, esas palabras verdaderas, aunque fuertes, o quizá concisas o breves, o ese silencio del que hablaba previamente siempre que busque construir con la verdad conectará con estas um, estas relaciones que llevamos dentro ¿no? esta relación interna con nuestra propia gratitud con nuestra propia verdad y eso es lo que liga a una persona con otra Creo que en momentos como los que estamos viviendo en estos momentos poder contar con un amigo verdadero con una amiga verdadera y poder ser ese amigo verdadero para otro es lo que realmente se necesita amor y gratitud como diría Melanie Clay seamos pues en estos momentos ese oasis para nuestros pacientes, para los que se dedican a la clínica. Esa también es una manera de amistad, me parece. Porque en el análisis buscamos la verdad, que la verdad sea dicha, que la verdad sea encontrada. Seamos ese oasis de amistad para todos los que están necesitados de eso en este momento creo que podemos hacerlo con una palabra amable con una pregunta una pregunta para saber cómo está el otro resolviendo algo que esté en nuestras manos por más pequeño que nos parezca quizá para la otra persona es, puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte física, psíquica y emocional así que si en estos momentos cuentas con un solo amigo verdadero o eres ese amigo verdadero para alguien ya estás haciendo una diferencia Vayamos a esos lugares, a esos objetos internos buenos de los que podemos sostenernos y ayudar a otros a sostenerse. Bueno, con, con esto me despido por hoy. Eh, estén atentos a, nuestros nuevos, a nuestro nuevo calendario. Eh, nuestros nuevos eventos por ahí tenemos un, un diplomado interesantísimo sobre la estructura perversa, la psicopatía eh, un laberinto sin salida vengan a, a, a estudiar un poco con nosotros, a investigar y a pensar sobre este tipo de, de patologías que justamente podrían quizá haberse evitado si hubieran existido estos espacios de, de amistad verdadera con un otro. Síganos en nuestras redes, estamos en Facebook como Psicoanálisis Libre, eh, estamos en Instagram como PsicoAlibre, tenemos un blog. Escribimos de diferentes temas, no necesariamente solo de psicoanálisis, de vida cotidiana, de, de temas diversos. Y sigan nuestros eventos en la Academia Virtual. Esto fue todo por hoy. Les mando un abrazo. Mucha fortaleza. Y busquen estos espacios para que podamos pensar y podamos reparar dentro de nosotros todos esos tejidos que, que puedan estar desligados por tanto dolor y tanto sufrimiento que hay en el mundo actualmente. Busquen a psicoanálisis libre como ese oasis. Si están pasando por un momento complicado, no lo piensen, Busquen ayuda profesional. Acérquense a la clínica de psicoanálisis libre. Búsquenos por Facebook y podrán ser canalizados con un, un terapeuta con orientación psicoanalítica que está capacitado para ayudarlos. De verdad que es la mejor inversión que se puede hacer. Hasta pronto.